0: Olá, Curiosos! Boa noite, Curiosos! Começando mais um Quem Te Viu Quem TV contando histórias da televisão brasileira. E eu tenho a honra, mais uma vez, de dividir a tela aqui com o especialista Magalhães Júnior. Calma, Magalhães, eu falei o nome do programa, não é porque eu esqueci da vinheta, não? É que eu deixei a vinheta para você chamar. Boa noite. Ah,
1: Então, boa noite, Marcelo. Boa noite aos curiosos. Então, por favor, vamos rodar a vinheta.
0: Magalhães, estou ansioso para saber o tema do programa de hoje. Eu tentei procurar para ver se tinha algum lugar, procurei por alguma propaganda, mas não encontrei nada.
1: Puxa vida, hein, Marcelo, olha que coincidência. Você falou propaganda, parece até que você sabia. que Não. Não, que a gente vai falar hoje sobre as garotas propaganda. Né? Aquelas que, principalmente no início da televisão brasileira, foram muito importantes, porque a TV era ao vivo. E não havia uma quantidade de filmes publicitários suficientes. Garota propaganda, não é só esse termo, viu, Marcelo? Eu encontrei anunciadora, videomoça, telemoça. E por que elas surgiram? Porque no rádio a voz predominante era dos locutores. Agora, quando surgiu a imagem com a televisão, viu-se que era muito mais bonito, muito mais agradável, a presença feminina. E outra, como não havia quase filmes, era necessário fazer as propagandas ao vivo, porque vocês sabem muito bem que sem anunciante a televisão, aliás, nenhum meio de comunicação sobrevive. Então hum. elas foram muito importantes e ela no início elas anunciavam muito aquilo que fazia parte do universo feminino. Por isso elas foram tão importantes assim.
0: É, e, e elas eram o quê? Eram atrizes, modelos? O que, o que, que elas eram, Magalhães?
1: Olha, Marcelo, em geral, é, elas eram iniciantes. A televisão estava começando. Então, dificilmente já havia alguma atriz, a não ser as radioatrizes que saíram do, do rádio e vieram para a televisão. Mas a grande maioria que depois viria a se transformar numa atriz ou numa apresentadora acabou passando ali pelo seu período de anunciadora ou garota propaganda. Por exemplo, teve a Nelly Reis. Né? Nelly Reis, que ela, ela foi inclusive tida como a aeromoça das Garotas Propaganda, porque ela fazia propaganda quase exclusivamente da Varig. A Darcy Calota, que foi casada com o Randall Juliano, ela foi apresentadora, mas começou como Garota Propaganda. A Branca Ribeiro, Branca Ribeiro que foi locutora no no rádio e foi uma excelente apresentadora, principalmente de telejornal. A Amélia Seissell, que foi a esposa do palhaço Pimentinha, também chamada de Amelinha. Ela concorreu ao título de Miss Propaganda, mas ela, na verdade, foi uma grande é, garota propaganda e também uma grande apresentadora.
0: E, e quem foi a, a número um, assim, a primeira garota propaganda da TV brasileira? Você C- sabe que a primeira ela surgiu quase que por acaso.
1: Havia uma casa em São Paulo chamada Marcel Modas e ela anunciava exclusivamente em jornal. E o anúncio dela era a tentação do dia, porque era moda feminina. E no dia 9 de julho de 1951, resolvendo fazer essa apresentação na TV brasileira, ou seja, na TV tupi. Isso aí, inclusive, no jornal. né? E quem apresentou foi a Rosa Maria. E ela apresentava dizendo que era a tentação do dia, mostrava ali uma blusa, um talher, alguma coisa assim, e no final ela terminava dizendo, viu, não é mesmo uma tentação? <risos> muito bom. E o que é muito bacana é que os anunciantes perceberam, o dono da Marcel Modas percebeu que após esse anúncio na televisão, o, a quantidade de vendas aumentou muito. Então passou a ter um programa de um minuto, dois, diário na grade horária da TV Tupi chamado a tentação do dia. Isso perdurou durante anos. E a Rosa Maria acabou sendo, então, em 1951, a primeira das anunciadoras das garotas
0: propaganda. E tinha, assim, essa questão de faixa etária: eram sempre é, mulheres ou, ou, ou garotas, ou tinha menina também, é, gente menor de idade, assim, garotas para fazer algum tipo de publicidade, Maga.
1: Olha, teve várias que começaram menor de idade, várias, inclusive, que se transformaram em grandes garotas-propaganda, depois atrizes ou apresentadoras. Mas eu acho que o o grande marco, ou se você me perguntasse, Maga, qual foi a mais nova garota-propaganda que a TV teve?
0: Maga, qual foi a garota, mais, a garota propaganda mais nova que a TV teve?
1: Excelente pergunta, Marcelo. Só um cara Marcelo Duarte é. para é. falar isso. Pensei muito nela. Ela tinha quatro anos de idade. Quatro? Quatro anos. Ela se chamava Lurdinha Félix. Em 1954, ela era é, garota propaganda de produtos infantis. A Lurdinha Félix depois ela viria a se tornar garota propaganda infantil, depois atriz, chegando a fazer, inclusive, telenovela e fotonovela. Ela fez uma com o Djalma Lúcio, por exemplo, na revista Melodias. O Félix, que depois largou a, o meio artístico, formou-se
0: em psicologia, trabalha como psicóloga até hoje. Então então eu vou propor um desafio para você. É, eu acho que tem mu- muitas histórias, muitas garotas propaganda. Vamos eleger um time, às 11, vamos dizer, a seleção brasileira das garotas propaganda aí do início da televisão, é, de, de 1 a 11.
1: De né? 1 a 11.
0: O gol. Estou me sentindo, <risos> Tite. É. Bom, não pode
1: ser o Alisson, porque o Alisson é muito feio. Então. <risos> né? Olha, eu como eu sou, eu já fui pequeno um dia, né? Mas eu tenho uma boa memória. Eu acho que a primeira que vai seria a goleira é a Vilma Chandler, né? A Vilma Chandler, ela começou em 1954, ela começou muito nova, 18 anos, e ela era maravilhosa porque era uma pessoa doce, pessoa que conviveu com ela disse que era uma pessoa doce, uma pessoa meiga, uma pessoa assim de um trato muito bacana, é, amiga de todos os, os seus os seus colegas. Ela foi praticamente é, exclusiva da TV Record. Ela foi casada com um diretor de TV chamado Salvador Tredit também chamado de Dodô, para quem acompanhou o Desafio ao Galo, por exemplo... Ali as imagens eram do Salvador Tredit, o, o Dodô. E a Vilma Chander, para mim, é, é um marco como, como telemoça, como garota propaganda. É a nossa goleira, então. Né?
0: Depois, então, na lateral direita, vai.
1: Na lateral direita tem a ver com futebol, até porque o filho dela é um grande narrador é um dos veteranos também, chamava-se Elizabeth Darcy. Elizabeth Darcy é mãe do nosso narrador esportivo, Silvio Luiz Olho no Lance. Olho no Lance? Olho no Lance! Elizabeth Darcy, uma mulher de uma uma elegância, uma, uma voz sensacional, uma dicção perfeita, né? ela foi não só garota propaganda, como também foi apresentadora, ganhou vários prêmios, como, por exemplo, o Troféu Tupiniquim, que era dado pela TV Tupi, o Roquete Pinto, que era dado pela TV TV Record, né? e ela chegou a ser avó, ainda como garota propaganda. Então, a nossa lateral direita, a Elisabeth Darcy, fica aí, o, a nossa homenagem, inclusive o nosso amigo que sempre nos prestigia, o Silvio Luiz.
0: Vamos lá, vamos continuar. Eu não vou dar mais a posição, agora cada uma joga onde quiser. Você... Então, não, o nosso... é vou até lembrar que o nosso back central
1: ah. né, é a Lucy Reis. A Lucy Reis ela foi garota propaganda da. TV Tupi e da Record foi super premiada, principalmente com o troféu é, Roquete Pinto. Também era uma pessoa de muita empatia diante da câmera, uma excelente voz. E depois ela se tornou atriz tanto de TV como de cinema. E nós temos um vídeo com, legal. A Lucy, com a Lucy Reis fazendo um anúncio de um sofá-cama, de uma de uma marca que eu acho que só eu lembro chamada Drago.
0: Oh, eu lembro, eu lembro também.
1: Vamos ver, vamos vamos ver, ver, vale a pena lembrar.
2: Senhoras e senhores, Drago, o criador de maravilhas para o seu conforto, apresenta agora mais uma revolucionária inovação: sofá, cama, Drago e tigre. Veja. Nunca houve um sofá-cama tão funcional com tanta variedade de movimentos. Durante o dia, a senhora pode receber suas visitas nesse lindo e confortável sofá. E o assunto principal da conversa será, logicamente, o sofá-cama-drago-idílio. À noite, após o jantar, o sofá-cama-drago-idílio se transforma em duas poltronas conjugadas. E enquanto a senhora assiste o seu programa de TV, seu marido lê sossegadamente o jornal. Este aposento que foi sala de visitas, que foi sala de estar, transforma-se agora em dormitório. O sofá, cama, drago e é também uma cama confortável, ampla para o seu merecido repouso. Procure conhecer essa nova e revolucionária criação de Drago. Sofá, cama, drago e O
0: máximo de conforto, no mínimo de espaço. Genial, genial.
1: Disse, não, não escapava um R, né, Marcelo? É. Não, é porque a maioria tinha feito algum trabalho em rádio antes, então a pronúncia, era, a dicção era fundamental. Né? Uhum. Mas aí, continuando com a nossa seleção... Eu vou, também não vou mais falar em termos de posição, eu vou só convocar a Marlene Morel. Mar- Marlene Morel que ela começou em 1954, ela foi garota propaganda começando na TV Tupi, mas em pouco tempo ela passou também a ser atriz, participando do TV de comédia, TV de vanguarda, né? Mas ela ela tinha maior propensão a papéis cômicos. Ela foi uma das primeiras garotas-propaganda a ser contratada por emissora de outro estado. Por toda quinta-feira, isso no, nos anos 50, ela embarcava para Belo Horizonte, onde na TV Itacolomi ela iria fazer, junto de Odovaldo Cosi, o programa O Céu é o Limite. Era a garota-propaganda chamada Garota Boa Viagem porque era o
0: patrocínio de uma companhia aérea. Vamos né? oh, fazer uma propaganda agora então. Uhum. É, quem quer saber mais sobre o Céu é o Limite já foi tema de um Quem Te Viu Quem TV é, no canal do YouTube tem lá todos. Tem os lá,
1: exatamente.
0: Quem Te Viu Quem TV é só procurar pelos nomes tem todos ali que o Maga já fez e tem lá o Céu é o Limite com mais dessa história.
1: Exatamente. E aí, para completar, Marlene Morel, ela foi para a TV Record, mas aí ela já praticamente não foi mais garota propaganda, ela tornou-se atriz, principalmente uma atriz cômica, e ela participou, sabe de qual programa? A Praça da Alegria. Junto ali de seu Manuel de Nóbrega, Golias, Gil Soares, Maria Teresa, Carlos Alberto, Chocolate. Ela foi um, um dos marcos... Da, da televisão brasileira. Depois da Marlene Morel, aqui o, o técnico Magalhães <risos> Titi.
0: <risos> é né? é,
1: nossa, Tite. é Magatiti.
0: Estou com uma Magalhães Titi aqui, absurda.
1: Eu queria trazer a Meire Nogueira. Meire Nogueira que começou muito nova, começou menor de idade ainda. Antes mesmo de começar na TV ela já tinha sido Miss Carnaval. Ela foi eleita Miss Carnaval em 1957, ainda menor de idade. Ela foi modelo, foi locutora, foi atriz, foi apresentadora. E ela marcou muito, principalmente nos programas infantis, apresentando o famoso Pim Pampum, programa do qual a gente vai falar aí no futuro. né? E ela chegou a ter um programa com o seu nome, o um programa infantil chamado Meire Meire Queridinha. Olha, é, Eu sempre quis participar desse programa na, na TV Tupi. Eu achei que era você
0: lá. ali. Ora,
1: podia ter sido. Eu
0: achei que aquele menininho... Ó, é, é o Maga. É o Maga pequenininho aquele ali. Ó.
1: Não, não sou eu, não. Quem me dera. Eu achava a Meire Nogueira linda. né? E meu sonho era poder participar Esse não sou eu, com certeza,
0: Marcelo.
1: <risos> né? Participando ali do, do programa com a, com a Mary Nogueira. Saindo da, da Mary Nogueira, nós vamos chamar, vamos convocar a Marli Bueno. Marli Bueno, ela tinha um corpo escultural, tanto é que muitos a chamavam de Marli Buena, uhum. né? por motivos que não precisam ser explicados aqui. Ela começou a se destacar como garota propaganda no Rio de Janeiro, também no programa O Céu é Limite, juntamente com o J. Silvestre, tornou-se atriz, tendo participado de muito teleteatro, principalmente nos anos 50 e anos 60 e depois participando de telenovelas. Aí vem a Clarice Amaral, Clarice Amaral, que era alta, esguia. O corpo era de quem foi campeã de natação na adolescência. Ela tinha charme, tinha presença. Quem olhava assim pela TV como a gente pensava até que pintava uma certa arrogância, mas não era, não. Era aquela presença de quem sente firmeza, quem confia no próprio taco, né? Ela começou na metade dos anos 50 como garota-propaganda de um programa infantil também chamado Grande Gincana, que bom, na TV Record, apresentado pelo Durval de Souza, pelo é, Vicente Leporazzi, né? E depois ela se tornou apresentadora. Ela chegou, inclusive, entre 1971 a 1980 a ter um programa com seu próprio nome, chamado Clarice Amaral em Desfile, na TV Gazeta. Programa feminino que começavam a surgir, os programas femininos mesmo, ela foi uma das precursoras. E nós temos um vídeo com a Clarice Amaral, um vídeo de 1973, um 963, que foi quando o Ray Charles visitou o Brasil. Ele se apresentou na TV Celso E num dos intervalos, ao vivo, já tinha tape, mas foi ao vivo, a Clarice Amaral fez uma propaganda do último lançamento em disco, chamado LP, do Ray Charles. Então, vamos relembrar a voz da Clarice Amaral.
0: Vamos lá.
2: nós, oferecendo uma receita de alma para você. Os discos Polidor, no ensejo da visita de Ray Charles ao Brasil, acaba de lançar o espetacular long play Ray Charles Entre Nós.
3: And don't
2: be afraid
3: of the dark.
2: Com os mais recentes sucessos deste notável artista, Pray Charles entre nós, oferecendo uma receita para a alma que você não deve deixar de adquirir.
0: Muito bom, Maga. Essas lembranças são espetaculares. Próxima Garota Propaganda, quem será?
1: Ela chamava, aliás, ela chama Neide Aparecida. Em termos de Rio de Janeiro, ela é considerada até hoje o maior nome em termos de Garota Propaganda, de todos os tempos. Ela começou também, menor de idade, num programa chamado Clube do Guri, em 1954. né, novinha, inclusive tem, eu achei um recorte de jornal que mostra muito bem, falavam da boneca Neide Aparecida. E ela trabalhou como garota propaganda, depois ela acabou fazendo inúmeros programas. Ela participou nos anos 50 e anos 60, ela participou de cinema, TV, fazendo segmento tanto dramático como comédia, mas principalmente em comédia. Ela era tão boa comediante como foi como Garota Propaganda.
0: Ô Maga, é, você falou que isso tudo era ao vivo, né? como a gente está aqui, é, a gente tem o que é. Se a gente falar alguma bobagem, está no ar, vai entrar assim mesmo. É, e a gente fica imaginando que a gente já ouviu várias histórias suas contando aqui de apuros que se passaram, que os atores passavam né, nessa nessas primeiras épocas. As garotas propaganda também têm histórias de apuros, de erros, de coisas que não deram certo quando elas estavam apresentando as propagandas.
1: Eu acho que no geral não dava certo.
0: Ao <risos> é contrário, né?
1: É o contrário. Não, tem um um vídeo que rola pela internet com a própria Neide Aparecida, ela fazendo o anúncio de uma máquina de lavar roupa, ela dizendo que é silenciosa, e o negócio faz barulho a dar com pau. Mas a Neide Aparecida teve um... Ela teve que fazer o anúncio de um prato dizendo que era inquebrável. E o que estava marcado no texto? Que ela deveria jogar no chão e provar. Ah, o que aconteceu? Ela jogou o prato e o prato quebrou. Só que aí tem que entrar o espírito, a presença de espírito da anunciadora. né? Ela olhou para a câmera sem perder a, a postura e disse é, querida telespectadora, este é o prato inquebrável. Mas, às vezes, ele quebra.
0: <risos> pronto.
1: E pronto. Teve uma outra vez também, com a Neide Aparecida, ela apresentava um programa chamado Vesperal Troll. Troll era uma fábrica de brinquedos.
0: Uhum.
1: E uh, o Troll tinha um mascote chamado nossa, é Dom Trollino. Dom Trollino. Ele não falava, ele era como se fosse um palhaço. Né? Então ela fazia, ia fazendo os anúncios e o Dom Trolino ia brincando com o brinquedo do anúncio que ela fazia. Só que um dia o Dom Trolino se empolgou muito, tropeçou, caiu e perdeu a peruca. E só aí foi se ver que o Dom Trolino, na verdade era uma Dom Trolina porque era uma apresentadora, era uma atriz que fazia o papel. Só que ninguém, todo mundo pensava que fosse homem. E quando caiu a, a peruca, apareceu aquela cabeleira enorme, né, própria de mulher, tal, etc. A Neide também não perdeu a postura, ela falou: ora, vejam, só o Dom um Trolino para poder fazer uma coisa dessas parecendo uma mulher. E continuou fazendo a propaganda, sem maior cerimônia. E, para a gente terminar, não foi com ela, mas foi com uma outra é, apresentadora chamada Anita Taranto. Ela tinha que fazer o um anúncio de um champanhe para as festas de final de ano. E tem um detalhe, não tinha aquilo que se chamava Dália, né? aquela cartolina, a, aquele, aquela, aquela lembrança cola. de texto, aquela cola. Elas tinham que decorar. Então ela sabia que o champanhe era de dois tipos, seco e meio seco, ou meio doce. Então ela estaria, ela pega a garrafa de champanhe, olha para a câmera e diz: na sua ceia não pode faltar o champanhe tal, em dois tipos, seco ou molhado. <risos> Quando ela percebeu que ela falou molhado, né, ao vivo, falou, falou, não tem como voltar, né? Ela chorou e aí sai o câmera, vai para o apresentador, mas ficou célebre, champanhe seco e molhado, fantástico, né?
0: Bom, eu te atrapalhei aqui, quantas faltam, hein? Vamos lá.
1: Bom, nós saímos da defesa, devemos estar ali pelo meio de campo. Acho que né? a gente já foi o ataque, hein? Então, vamos chamar para o ataque e vamos chamar então a Idalina de Oliveira. Idalina de Oliveira, um dos maiores nomes da, da propaganda em, em TV. Ela também começou nova, em 1954, na TV Record. E três anos depois, em 1957, ela já recebia o seu primeiro prêmio, o Troféu Ro- Roquete Pinto, como a melhor anunciadora do ano de 1957. A Idalina, charmosa, muito bonita, uma dicção muito legal, ela também começou a participar como atriz de um dos primeiros seriados, ou melhor, o primeiro seriado da televisão brasileira, ou um dos primeiros, o Capitão Sete. Né? Junto com o Aires Campos, ela foi convidada para interpretar a namorada do Capitão Sete, que era a Silvana. E, além de interpretar a Silvana, ela acabou participando também de algumas telenovelas, acabou sendo apresentadora de vários programas e também tornou-se cantora. Né? Tem, inclusive, uma passagem muito bacana que está numa das revistas que eu, eu acabei apurando, que nos anos 60 ela lançou um, aquilo que nós chamávamos de compacto simples, né? e um rapaz estava, assim, já cansado da vida, pensava em se suicidar. Ele tinha praticamente decidido, quando ele ouviu no rádio, uma música. Essa música ela, a música cantada pela Idalina de Oliveira. E ele achou tão bacana que ele ouviu, ele gostou tanto. Aquele radiou tanta esperança para ele que ele desistiu. E ele mandou uma carta para a TV Record agradecendo a Idalina de Oliveira pelo fato dele de ter sobrevivido. Isso é uma coisa muito bacana. A Idalina, além de os seus atributos como artista, como apresentador, como garota propaganda e cantor ela acabou também sendo mensageira do bem. Isso é uma coisa que eu acho que conta muito na vida de, de qualquer pessoa.
0: Verdade. Vamos lá, mais uma.
1: Vamos seguir? Ela era a boneca que fala. Era assim que ela era Emília. chamada. Emília.
0: <risos> Aliás, <risos> tem também, hein? Tem, tem também o sítio do é, pica-pau, 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 pica-pau
1: amarelo, não é? é. é a propaganda. A propaganda, é um garoto propaganda maravilhoso. Seu nome era Neide Alexandre. A Neide que começou em 1955, também menor de idade, tinha um rosto lindo, parecia uma boneca, por isso que ela era chamada de a boneca que fala. Ela, Ela tinha um detalhe, eu achava isso um charme, ela tinha uma pintinha no pulso direito, era um pouquinho mais do que uma pinta entre uma pinta e uma manchinha mas era um, uma coisa como eu utilizava muito a mão para mostrar os produtos a gente acabava prestando atenção nisso também né mas ela depois que acabou trabalhando como atriz participando de TV de vanguarda TV de comédia participando de uma série chamada O Príncipe e o Plebeu com Hamilton Fernandes E o Luiz Gustavo foi também apresentadora na própria TV Tupi, na TV Cultura apresentou vários programas, também se tornou cantora, gravou alguns discos. Formada pela USP, ela trabalha até hoje como socióloga desde 1978, quando ela abandonou o meio artístico. E eu acho que nós já chegamos na ponta esquerda,
0: é, faltar, é? Para minhas, para minhas contas já foram 10 falta só. Dez,
1: então vamos, de compre- vamos completar o time. Ela, eu não lá. sei se ela, é, se ela era canhota, uhum. mas eu sei que o nome dela era Neusa Amaral e ela começou em rádio como locutora e radiatriz e em 1956 ela foi para a TV como galo, garota propaganda e já no ano seguinte, em 1957 ela foi eleita a Miss Propaganda. Miss Propaganda, 1957. A primeira Miss Propaganda e também única, porque não teve mais esse, esse concurso. Foi o único. Então, ela primeira e única. Né? E ela tinha um, um charme todo especial. Ela era uma, uma, uma postura muito bacana e tinha duas características que se tornaram marca registrada ela tinha uma mecha do lado direito no cabelo e as suas unhas eram especiais também, elas eram quadradas e tinha uma uma faixa branca. Em 1956, praticamente um ano depois que ela se tornou garota propaganda, ela foi ao departamento de propriedade industrial e registrou a mecha no cabelo e a unha quadrada como a faixa branca, como propriedade. Então só ela podia se apresentar na televisão como com a mecha branca no cabelo e a, e a unha quadrada e com a faixa branca. E nós temos um vídeo também com a Neuza Amaral, também fazendo parte desse dessa apresentação do Ray Charles em 1963 na TV Celso, Quando, num dos intervalos, ela apresentou como anunciadora os tecidos Herontex. Vamos lá? O toque é suave.
2: A senhora sente a maciez do tecido. As padronagens são originais, variadíssimas, distintas. Herontex é qualidade de exportação. É o melhor tropical produzido nas Américas. Admirado também. Nos mais reputados centros da elegância mundial por sua incomparável beleza e distinção. Qualidade aperfeiçoada graças ao novo processo de fabricação Processo Polisan MR que incorpora ao tropical Elontex de exportação características de inalterabilidade e durabilidade únicas e exclusivas.
0: A mecha chama pouca atenção aqui. Né? Não, nossa, você nem olha o Elion Tex. Ô, Maga, Maga, a gente completou a seleção, foi espetacular. Eu só tenho uma pergunta para te fazer, é, porque o, o programa inteiro nós falamos das garotas propaganda, né, ah, no início é. da televisão. Mais recentemente, a gente tem o Carlos Moreno, do Bombril, a gente tem o Fabiano Augusto, que fez Casas Bahia... É, a gente tem esse, esse garoto ruivo, João Cortez, que fez Vivo, uhum. é, tem o baixinho da Kaiser. É, nessa época, no começo da televisão, eram só mulheres mesmo ou tinha homens fazendo esse tipo de trabalho? Era
1: praticamente só mulheres. Né? E se a gente pode chamar um garoto propaganda, ele apareceu justamente... olha Se não fosse o rei Charles, talvez a gente não tivesse vídeo para mostrar aqui. Nesse programa de apresentação do do Ray Charles, a apresentação do do tecido Erontex foi dividida entre a Neuza Amaral e um locutor de telejornalismo chamado Fausto Rocha. Ele que depois entraria para a política, né? mas ele ficou muito mais conhecido como telelocutor. E ele foi, então, aquilo que nós podemos chamar talvez o primeiro garoto propaganda da televisão brasileira, pelo menos que se tenha notícia, apresentando esse corte de tecido Herontex. No comecinho dessa apresentação, quando vai mostrar apenas a marca, ah, quem estiver nos acompanhando, o curioso que estiver nos acompanhando, vai perceber que ele divide a locução com a Neuza Amaral, e depois a apresentação dele, apresentando o tecido.
3: Venha conosco, venha conhecer a superior qualidade do
2: Tropical tex de exportação.
3: O Tropical Nacional de sucesso internacional. Textura firme, trama perfeita. tex é resistente, é durável. É qualidade comprovada no uso diário por mais de um milhão de compradores satisfeitos. Heron, a maior organização no ramo de tecidos da América do Sul, transforma a melhor matéria-prima, o fio da melhor lã, em Tropical Herontex, o tecido mais admirado no Brasil. Os melhores alfaiates sentem verdadeiro prazer em confeccionar uma roupa com Tropical Herontex de exportação. Porque eles sabem que Erontex veste bem, veste melhor. Veste com inconfundível elegância resultante de sua superior qualidade. Prefira, exige o tropical Erontex de exportação, o tropical nacional de sucesso internacional.
0: Fabuloso, Maga.
1: Muito e você muito viu legal. que, além de tudo, ele era mágico, né? Porque, de repente, <risos> o rapaz que está com ele aparece ali com um novo terno, com o tecido Herontex.
0: Erontex. Foi muito legal, Maga. Olha, então, se vocês acham que o Maga merece hoje um like, ele está aqui embaixo. Vocês podem compartilhar o link também do programa, avisar para os amigos que gostam de TV que toda a coleção dos programas Quem Te Viu, Quem TV estão no nosso canal do YouTube Guia dos Curiosos e já pode aproveitar para fazer sua inscrição, tem uma sinetinha do lado do botão inscrever-se, que é para lembrar, né? você aperta ali, e a ferramenta vai lembrar você toda vez que um vídeo novo, um programa novo estrear. E aí, Maga, muito obrigado mais uma vez, foi incrível, e a gente aprende sobre a história da TV, é, é espetacular com você, e a semana tem mais. Já vai, quer fazer propaganda da semana que vem, ou deixa uma surpresa?
1: Não, vamos deixar na surpresa, inclusive para mim.
0: (risos) Então, tá bom. Até semana que vem. Tchau, gente. Tchau,
1: gente.